1: 如果你在 Podcast 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台凭五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉啊，我们很高兴啊，我们进入到2024的新的一年。那我们想在新的一年，我们在《听见这时代》，我们希望所有的听众朋友可以因着这个节目，可以应和这个时代的很多快速的转变，甚至很多的呃需要面对的选择，都能够在一个非常健康成熟的决定当中、选择当中来面对2 0 2四所有你可能要面对的一切的问题。所以今天呢，我们也针对这个课题，我们。特别邀请到来宾是 n g o 实验教育机构啊、呃，也是 SEL 师资培训与专家的教师，他本身也是智商心理师刘爱青老师，来到我们节目现场来跟我们分享这个课题。我们先请爱青老师跟听众朋友问好，你好。蓝云好，各位听众朋友们，大家好。好，艾青老师，你本身是呃，智商心理师，那你也是在学校呃，特别的呃，在培训，透过 S E L 这个师资培训与专家的这个教师的训练啊，训练许多的老师、儿童，甚至跟家庭有相关性的这些父母。那同样的，你自己也是一个作家，我们可以先请老师分享一下，你在这些过程当中，为什么后来进入到 S E L
0: 这样的一个培训呢？其实 SEL 跟我的专业是相关的嘛，因为我是学心理学，那 SEL 是社会情绪学习，哈，那它也是跟心理学是息息相关的。那其实，嗯，虽然以前没有把特别自己做的工作标上是 SEL， 事实上也跟它是相连接的啊，并没有脱节这样子。所以，呃，我自己在做这个工作的时候，呃，越来越喜欢，是因为我其实我是一个真的很重视家庭的人，而为我从小成长的环境就是家庭的关系啊，都是互动蛮多的。呃，然后呃，也很多表达的机会，所以我就有这样的一个可能个人的经验，加上我自己的学习了，然后接触很多的外面的群众哈，那呃，就让我自己感觉 S E O 是在未来的下一代的教育真的非常的重要。
1: 嗯，为什么 S E L 他对这个成长过程这么重要？你可以举从你自己本身呃家庭的开始，然后呃进入到你开始做很多专业性的一个智商和培训、
0: 呃。其实我可以做个比喻啦。有些如果是呃学校的老师或者是家长会觉得，这个人为什么他明明可以做到一个程度，比如说他可以发挥十分，可是他为什么只发挥了五分？在职场里面有类似情形，哎、欸，这个员工他的资历非常好啊，他明明可以给我们带来就十分的效益，可他怎么只发挥了五分呢？觉得很奇怪，到底问题出在哪边？是因为福利不好吗？那是不是公司还设立一个健身房啊，什么之类的？那呃，父母对孩子也是一样，呃，是不是孩子可能我们带他去国外去旅游一下，这些不是不好。这些也很重要，但是我们希望不是只是这样子，每次要靠这个叫做一个加强剂嘛？那就是他能够呃自己就维持把他自己的潜能完全发挥，而且现在潜能发挥也是大家很重视的一个议题。那所谓的潜能发挥，为什么堵住了？那我要讲的，就是说有一个很主要的原因，不是唯一的，有一个很主要的原因，就是因为在社会情绪学习这一块真的是欠缺的。也就是说，当我在学一个东西的时候，我一定会遇到挫折。或者我在比较的当中，我会觉得，哎、欸，为什么别人都做得到，我为什么做不到？或者当我做到跟做不到的时候，别人给我的评语会造成我对我自己能不能够继续都是有影响的。因为有时候，比如说孩子考试考得很好，父母说再接再厉，继续努力，其实这句话不见得会让孩子继续努力，他会觉得压力好大哦。现在九十八分难道不够吗？哦，所以。我觉得对很多的父母来讲，就是说，其实两边都有可能。比如说，一个人学习学不好，就跟他说：“你就是懒惰啊！”你明明是很聪明的小孩，你为什么懒惰？聪明好像在夸奖他，可是对他来讲，一点都不是夸奖，因为在讲我很懒惰，可是我都觉得我不懒惰。这些都跟社会情绪学习有关。可能他本来可以考八十分的，他就继续维持六十分，甚至于考到四十分。因为他整个人无助感、自我效能感降 低， 他觉得不晓得怎么样来处理他自己的状 态， 在这个时 候， 他的表现就往后 退， 所以明明可以提起十桶 水， 只有提起五桶水。这个就是为什么我们今天看到很多的结果不如人意，它事实上是在社会情绪学习上面的一个缺乏。嗯、那所以这个社会情绪学习其实是
1: SEL 的重点，对不对？那在这样的一个重点里头，你们呃为什么会选在一个小学开始啊这样的一个教育？其实成人听起来也很需要、
0: 欸呃，其实我要讲说，永不太迟啦，呃，但是如果越小开始越好嘛，呃，就好像啊，为什么这些有机食品很受欢迎啊？就是土质好的话，那食物更好嘛。那所以我觉得我们是在铺层，帮孩子奠定基础，让他以后在学习其他的学科或者其他领域的事情，呃，或者是说他有以后怎么整合，怎么选择人生的未来，这个都是相关的。因为很多父母亲也可能很担心，就是我的孩子为什么不晓得以后要做什么？甚至有些人到了职场，到了非常好的公司，他仍然说：“我也不晓得我为什么要在这边工作。”那你就想，那我怎么样可以培养一个人，他有这样的一个知道未来要做什么一个方向？这个也跟 S E O 有关，就是他对于人的关怀，他了解什么叫做人，什么叫做人性，什么叫做人的价值。这个时候，他的创造发明就是符合社会的需求，那他也就可以。呃，发挥他的专长了、嗯。
1: 在你的慈爱过程当中，你是什么时候发现这样的一个
0: 培训可以帮助人在心智健康上的整个的恢复？呃，其实因为我有两个孩子嘛，他们都已经成年了。我觉得就是说，在我自己培养我孩子的过程当中，我就常常会让他们去关注的不是只是他自己的需求，但是我也会让他知道满足自己的需求是一个前提。但是他总是会想到怎么样我可以在产生影响力，我怎么样可以发挥我的爱心，这就像我们学校的校训，就是因为爱，我永不放弃。所以我觉得，一个爱的生命，呃，传承。然后让孩子知道，其实我是一个充满爱的人。那我觉得这个东西就是 S E l 里面非常核心的一个精神。虽然我们在字面上看不到，但是一个人如果没有一个爱的生命的状态，其实你叫他去关心别人啊，社会关心什么公益的议题，事实上对他来讲，他只是好玩啦，就是热闹一下而已了。嗯，对，这样让我想到，哦，真正有一个信心的行为、信心的行
1: 动，必须要让爱来完成呢、哦。就像老师说的，没有爱，你根本不可能与人产生互动。那我们先休息一下，我们下一段一部分，我要请刘爱琴老师跟我们谈到他们怎么透过 SEL 在儿童学习的历程当中里头，让他们看到学习的价值，很多实际的案例。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是 NGU 的实验教育机构，他们里头的 SEL 师资培训与专家教师，也是呃智商心理师刘爱青老师，来到我们节目现场，那跟我们分享新时代生活与社会教育，谈到有福人生的儿童成长历程啊、哦。刚刚提到啊、呃，其实。艾青老师是一个家庭主妇为核心啊，来做你所有人生职涯的不同的变化。当然，丈夫的选择很重要。当丈夫决定要办一个学校的时候，你也要跟着转变。可是在这样的过程中，我自己呃感受到，艾青老师其实不管什么样的一个角色的调整啊、呃，你都不失去一个家庭的核心。那谈到家庭，我们就会谈到儿童。那我看到你们在办校的过程当中，甚至你辅导的很多的案例跟儿童都有关系，是不是？在这一段，我们来谈一下儿
0: 童学。学习历程的一个重要性是有哪几个发展阶段呢？其实啊、哦，呃，历程是已经存在的。就是每个人都在历程里面，只不过我们对这个历程有没有一个警觉性，说，哎、欸，我是在哪一种历程里面？所以我想，呃，儿童发展有各个心理学家各种的理论，那基本上呢，也有从社会角度来看的，就孩子他怎么与人来接触的角度，或者有时候是认知发展的角度来看。其实这个东西，呃，大家大概都可以知道了。那我特别讲一点，就是说，我觉得小孩子啊、哦，他从出生的第一天开始，他就非常的。呃，敏锐于他环境周遭的变化，我也会常常告诉很多的小朋友，我说哈，你们小的时候出生之后，你们学语言有没有去补习班啊？学你的母语啊？小朋友说没有啊，那我说那为什么你可以讲的这么好？那我的意思就是跟他们讲，其实你的脑子非常非常的聪明啊。我通常也会跟呃很多的父母啊，或者跟任何的演讲，我都会提醒，就是任何一次你所接触到资讯的时候，都在发展你大脑的网络系统。也就是说，我们在帮孩子做这样的事情，所以当一个孩子他可能来了，他可能爸爸妈妈说这个孩子在家里面常会发脾气啊，在学校又不专注啊，然后可能会跟同学发生冲突，或者是说，呃，我现在主要只说没有经过任何诊断有任何儿童疾病的。就是多数的孩子的情况了，就是说父母亲就会担忧，你看他又不上进啊，然后跟他说也说不通，然后每天就吵架，然后我也受不了了啊！老师，你来帮他啊处理一下啊<笑>！其实我通常会提醒父母，就是说你看待孩子的时候，他的那个呃是一个历程的话，就不是搞定。很多父母很想搞定他的孩子，事实上不是做搞定的方式。所以我通常在跟孩子互动的时候，比如我们在做一个儿童智商的话，那我的重点就是我要让这个孩子愿意跟我说话。所以一旦这个孩子他能够跟我进入我们所谓的对话 （dialog）， u e 那就表示这个治疗已经有效果。他可能还是会遇到事情的时候，他会有情绪的一个反应，但是他会愿意告诉他的父母，他会愿意告诉学校的老师，说我为什么会这样。而不是是说 ，OK， 我跟你讲哦，下次你遇到这个事情就从一数到三，下次遇到事情就忍耐一下，下次遇到这个事情你乖的话，我就呃让你去吃麦当劳，呃，你乖的话我就给你啊、呃、玩一下手机。那这种东西都是属于叫表面的治标不治本，所以我觉得在智商室里面，其实我们会用各样的方法，我会跟孩子玩游戏，我会问孩子，哎，你这个礼拜发生什么事情？啊、呃，你最喜欢什么东西？告诉我为什么？那让他感觉。我作为我自己，我很舒适，而不是一说出来就说啊，你怎么会玩这个东西？你怎么会有这个想法？那这个是在那个智商室里面呃可以发生的。那事实上也希望在家庭会发生
1: 。为什么家庭的对话会产生这样的一个失调呢？听起来你讲的好容易。可是为什么在家庭会发生落差，好像一
0: 个沟一样呢？好，那我就介绍一个观念，一生里面有一个非常重要的一个，我叫三个面向，是你必须要去考虑的。你在做任何决定、任何事情，你的人生态度、价值观、世界观，那这三个面向，第一个叫生存，第二个叫生活，第三个叫生命。那生存就是我要能够先吃饱嘛，生存是为了活着。但是我们现在这个时代。当然，还是有很多人为了生存在挣扎着，但是一般来讲，比较不在那个生存的那个状态里面。那生存的话，就是在二次大战之后，为什么有婴儿潮？婴儿潮的父母就是现在大概就是像我这种年龄，就是我们都已经六十来岁了。那这种父母呢，他们的成长环境就是比较生存思维，所以他跟父母呢对话本身没有这么多的需求，因为活下来就最重要，大家能够吃饱饭，好好的睡一晚。啊，就好了。那孩子也不会认为我有其他的需求，但那个需求存在着。但是慢慢到时代进步了，比如说现在 X 时代的人，可能五十来岁的啊，那他们可能遇到就是，哎，我生活改善了哦，所以父母亲跟孩子讲的就是你好好努力读书，可以改善生活，你可以出去旅游，你可以去留学，家里已经不再是放必需品而已，你可以家里放装饰品。因为这是一个生活面向，所以对父母来讲，哎，孩子也觉得对啊，我的确家里面没有这些所谓的生活条件，那我也可以跟你对话。但是现在我面临的是什么生命的议题？我常常跟很多父母亲说，我们以前的年代是现在常讲中年危机，中年危机。可是事实上现在啊，中年危机的年龄在下降，所谓的危机了，就是现在小朋友他会问父母亲一个问题，事实上就是生命的话题。他会说：“我为什么要读书？”以前的话不用问。本来就是眼前摆着，就不用什么好问。像他问你为什么要读书，他在问你生命的议题。可是如果孩子是用生命的议题来问，可是父母用生存或生活来回答。比如说，孩子问你我为什么要读书，你想去讨饭吗？那就是生存议题。他觉得，呃，我好像没看到什么讨饭的人。那如果你跟他说，难道你不想生活更好吗？他觉得我生活不是挺好的吗？呃，所以对他而言，生命议题就是你要让他知道。我的价值，我的使命感，就是我为什么活在这世界上。这也是为什么现在越来越多年轻的孩子，他们好像有心理需求，因为他们这个问题没有得到解答。对，当他问生命问题的时候，父母回答是生存问题，就没有在一个对
1: 等的平台上，对不对？其实失衡在这个地方。哎、欸，我听起来我觉得很有趣。老师这样分析以后，突然好多事情就豁然开朗了。那你们为什么会推动 SEL 这个重点呢？那跟孩子的学习，甚至是跟他课程的一零八。课纲有什么样的
0: 关系？哦，其实 SEL 就是 Social Emotional Learning， 社会情绪学习。那它是在大概六十年前，在美国就有很多的教育学者、心理学家在推动。可是事实上，它要整个推广到学校体制是非常困难的。然后三十年前就，就呃又有一群呃这方面的专家学者在美国成立一个组织叫 CASEL，C A S E L、哦那他这个组织呢，他也做了很多的研究，大概有上百篇的 paper。他就是说，如果一个孩子想要他的学科学得好，他一定要在社会情绪方面要有所呃，就是说一样的要给他充实。如果没有的话，他的学科学习是很难继续维系。为什么？因为他是随着时代，就像我刚刚讲，生存生活已经慢慢步向生命一体的时候。这个学习到底我干嘛学？他的挫折谁来帮他处理？所以事实上，现在很多的年轻人啊，我们会觉得说他好像不负责任，可是事实上不是，因为他在他成长过程当中，他有两样东西，就是自我效能感，还有习得无助，没有得到帮助。嗯，因为他在一个习得无助的环境里面，可是有些孩子，因为他可能是有这个聪明才智啊，他就成绩也是念得好，但是他他是在一个无助的状态之下。他做了很多人生的选择，而他的自我效能感就会，虽然他的成绩很棒，但是他自我效能感就是他对于面对生活里面的选择，面对生活里面的挑战，我有没有能力真的去跳下去去解决，还是我就干脆就躺平，我就退缩了？那所以这个才是，呃，因为缺乏 S E L 的。一个学习、嗯，这会不会就是让我们想到说
1: ，现在很多的青年，他们好像面临到直癌的时候，面临到他们已经要开始工作的时候，他们好像那个呃生命的年龄跟他实际的年龄没有办法呃相等，那这样的问题是不是都是出在刚刚老师提到的，就是说
0: 应该在他成长过程中得到的协助并没有得到呢？呃，我先讲一个，就是 O E C D 哈。OECD 翻成中文就是经济合作及呃这个发展组织。那他是在二零一五年，他就发展了一个素养教育。我觉得我们台湾很可能参考了他的观念哈，就是 competence。那他这个素养观念，他是认为到二零三零年，他花十五年来做这个研究，他就说到二零三零年应该要落实这个素养教育。他为什么有这个素养教育的概念出来？因为他认为未来的世界的不可预测性非常非常的高，就好像现在 AI。时代嘛，什么工作会有什么工作会没有？那 AI 可以取代我们这个人，但是它能够取代我们的人性吗？可以取代我们的直觉吗？所以我们的教育就要开始往这个方面去想嘛。所以它基本上它的那个素养教育里面，其实它这个非常非常好的概念，它这个叫做学习罗盘。那学习罗盘里面，他就提到，如果说今天我们有了基本素养，他的基本素养之后养成叫做核心架构里面，他就讲到一个非常重要，就是除了我们的学科学习，除了我们的叫做呃数位学习之外，他百分之五十的重点放在身心健康跟社会情绪学习。也就是说，没有这个。小孩子当他学习遇到挫折、遇到质疑、遇到为什么如此、遇到连老师都不晓得怎么样来给他解答问题的时候，他的挫折是谁来帮他纾解？那这东西一积压、积压，然后最后。很多被淘汰的人，他不见得就是他不会有成的人，而很多继续往前的人，是因为他把那块东西也锁住了，好像拿个绳子绑住了。等到他一上大学，他一松绑，他就发觉啊，那里面有点变形了，呵呵他不晓得该怎么办。呀、yeah, ，那 S E L 训练就可以帮助锁住的那些地方打开吗？哦、oh, ，因为我们从小就做，我们的学校就是从小在我们每一个学科里面都注入了 SEL， 尤其是学数学里面是有语文的，学语文里面是有自然的，然后里面全部都有 SEL 的元素，就社会情绪的元素。那我觉得我们现在为什么我们的教育会面临到的一个很大的一个挑战，就是说，哎，为什么大学生现在不如以往？其实有一个很关键的因素，就是说他内心里面他不知道怎么样去应付。面对那个挑战，那可是我们如果从小就来栽培他，帮助他来认知到，就是学习本身是快乐的。我觉得这是我们需要调整，就是学习本身是快乐的，才有可能快乐学习。仅仅提供很多的呃教具让他快乐学习，他仍然不觉得学习本身是快乐的。
1: 嗯，就是我的心愿意打开接受这些，我现在正在学习的，不管各种环境的知识智慧，这样的学习里头是要我
0: 愿意啊，我也觉得是一个可以接纳嘛。对对对，就是说，就是你的状态要好，<笑>你状态要好，你什么都能做；你状态不好，再聪明也没有用。嗯、yeah, ，是，就好像想到以前填鸭式的教育和现在的教育慢
1: 慢不一样，但我也看到松和紧之间也是需要平衡的，父母。老师和孩子要怎么建构出相互有益的关系，这也很重要。如果小孩子只有老师说的最对，哎，回来跟父母仍然是对抗的，其实那也是对这个家庭的整个的成长仍然没有很大的帮助。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请爱情老师继续跟我们分享，在儿童学习这个历程当中，如何让孩子找到快乐的学习价值。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是智商心理师刘爱青老师哦。他本身也担任非常多不同的角色，但是我我看到老师很大很重要的一个特质，他从家庭主妇出发，一个家庭的结构其实影响我们每一个人成长的生命的开始，这是很重要的。在这样的一个过程中，你们开始了很多儿童呃教育的培训啊、哦。你刚,刚提到 S E E L 这个的特色到。你们怎么去协助父
0: 母、老师和孩子重新建构出一个相互有益的关系？呃，其实啊、哦，一个呃家长、老师还有这个孩子嘛，他们怎么样可以变成好像一个团队一样哈，一起来为这个成长，一起来努力嘛。我如果用一个点来讲的话呢，就是我觉得每一方都要学习，就是对别人有兴趣的事情有兴趣，不然的话很难合作，因为各说各话，永远就是争吵嘛。可 是， 呃， 父母亲就是 说， 我觉得你要怎么样去对于你孩子关心的有兴 趣， 就是比如说孩子他跟你突发奇 想， 他跟你说妈妈以后我要去做 Youtuber， 那你就心想啊 Youtuber， 我跟你 讲， 不是每个人都会成名 哦， 啊可能会什么收入不稳定 啊， 你不要看那个百万的 Youtuber 啊， 就是说很多那个灾难思维会跑出来。这是我常常在我书里面有写的，就是那个灾难思维很容易让一个人他的创新就会被扼杀。我相信有过创业经验的人都会知道，如果你跟一个人说到创业，如果有人跟你说啊这个不会成，你心里真的很沮丧哦。呃，虽然他讲的可能是对或错，但是你需要这个历程。那所以我说，如果说今天。呃，我们的教育是让我们也是以学生为中心嘛，就是我们以他为中心，就是说他要受教育，怎么样可以让他成为他最喜欢、希望成为的人，可以享受那个成果，所以我们就是要去学习，比如说，呃，你在跟孩子互动的时候。然后他或者他遇到挫折的时候，或者他很高兴一件事情的时候，呃，他高兴的时候不要跟他说，你不要得意忘形。那这个就是我们常常以前会听到的。他遇到挫折的时候，我跟他说，你不要这么弱啊、呃，你要坚强一点。对他来讲，我当然知道啊，但是我做不到啊、呃，所以我常常会跟父母亲说，就是呃，你要知道，这个孩子他不是不能够听到你说的道理是对的，但是一个人要被说服。除了外化，还要有内化。外化就是说啊，对了，你说的没错啊，我也没办法反驳你。内化就是我愿意成为我的信念之一，这是两个阶段。所以呃，如果说我们希望呃老师呃这个家长孩子啊，所有的可以把他一起来合作的话，我觉得第一步就是要对对方有兴趣的事情有兴趣。那这样子，家长跟老师的沟通也会比较好，因为老师有他的考虑。可是，如果老师做的不符合家长的需求，家长就，呃，可能又平常啊、呃，可能时间有限了，就是讲话比较激动一点哈。那可能老师也会觉得啊，现在家长怎么都会跟我争执一些事情。可是，如果说你跟一个人对话的时候，你就先问他，哎、欸，你的关注是什么？先让我知道，胜过于说我要告诉你我的关注是什么。那在这样的过程中，会不会花的时间会特别长？你
1: 是说整个教育的教学过程、教学过程、教学的进度，甚至它的节
0: 奏，是不是都跟一般的就会不一样？了？哎，其实我观察我们学校的小孩子哈，因为我们是小学生嘛，其实不会耶，他们课堂的该学的东西也学得很好。像我们学校的学生，就是一提问是全部小孩都在举手，就是抢着发言啊，抢着把它表达出来。所以事实上，因为我们在那个呃教学的过程当中，就已经在鼓励他们社会情绪学习这一块嘛。所以事实上，反而会让你的教学会更顺畅。嗯，你希望你的孩子回到家好好写功课，你希望你的孩子能够自律，知道什么时候就是玩看手机不要看太长时间，或者他有礼貌。这个事情不是单独来教的。而是说我们在生活中日常生活，父母亲对于一些事情待人接物的态度，那这个都是融合在其中
1: 。你刚刚提到的前面两项都是现在家庭常发生的事
0: ，那可以举一个例子说，你们会怎么去引导孩子呢？那我先讲，我先铺陈一下，就是说我在告诉父母亲怎么样来处理手机事情的时候，我跟他讲我的目标，因为我现在在讲我的目标，才能说为什么我要这样做嘛。我的目标是让你的孩子可以把手机放在他的桌子上，他仍然可以写功课。而不是把手机要藏起来，要放在某个地方，你时候到了才能拿来用。因为这个跟我们的素养教育是有关的。第一个就是自动自发，自发学习也包括自律嘛。所以就是说，这是我的目的。所以当一个孩子可以把手机放在桌子上，然后他也不会去用的时候，这个时候你在跟孩子对话的时候，你就会让他知道，他必须要对学习本身这件事情能够吸引他，足以大到可以让他觉得手机现在我也不用看，就算叮叮咚响。我也不急着看，我们都有类似经验。如果我跟一个人谈得正好的时候，我吃得正高兴，哎呀，不要理、啊、不要理，我就赶快赶快先把这件事情做好。那就是说，学习的乐趣。所以我们是在处理手机的问题，但事实上，你的孩子的学习本身，他是一点都不快乐。他觉得你对他的要求还是用那个成绩来评估他，并没有用他这个历程来评估他。所以事实上，学习历程是非常重要。我用个比喻啦，学习历程就好像我们的行车记录器。嗯，那我们的素养教育就是让孩子有自己的罗盘、自己的 GPS， 因为这就是跟 OECD 是相符合的。就是我孩子有个罗盘，他把这个罗盘把它建构好了，他人生往哪里去都不会迷路。可是我有个行车记录器，就是我可以知道哦，我是怎么走从 A D 走到 B D 那里面可能有一些呃可以修正的、啊，里面有一些可能是很好的、啊。那我下次去走 C 到 D 的时候，那我是不是也可以呃复制？或者我下次可以做一些修正。如果说你有这样的一个观念的时候，当你看到你的孩子他在做数学、他在做语文、在做任何科目的时候，你的眼光不一样，然后你在跟孩子讲话的时候，他会觉得你讲的话很有学问。就是你不是只是讲一些那种啊，你再不弄好了，我就怎么样了啊！我烦死了，我为你们那么辛苦。你说我在公司里面，呃、啊，我都是兢兢业业的，不然老板会帮我开除。可是小孩在想说，你开除关我什么事？可是你会跟他说，我被开除，你没饭吃。他在想，会吗？大概不会吧，因为他的想法、他的逻辑跟父母不一样
1: 呀。Yeah, 就会回到我们常讲同理心和认同感。这个同理还认同感，儿童爱父母应该差异是很大吧？嗯，那怎么在这样的方式里头来引
0: 导孩子，甚至父母也改变呢？其实同理是因为这个翻译的关系，有个理啊，我们就会觉得这样讲道理啊，没有错啦。但是同理一个非常关键的，什么叫做同理啊？我再解释一下，同理就是说，你听到了这个人的理之后，你在情感上怎么回应他？那我觉得呢，我们的父母因为以前成长过程也没有 SEL 嘛。所 以， 呃， 这方面可能比较不是那么的熟练。那就是 说， 当你的孩子在跟你讲一件事情的时 候， 怎么样用情感回 应， 其实很多人会蛮困扰 的， 不知道该怎么做。那我的意思是 说， 你听到孩子讲一句 话， 比如说他跟你 说：“ 呃， 妈 妈， 我今天去 Seven 买东 西， 然后我看到有一个东西我很想 吃， 可能那东西要五十 块， 很 贵。” 那我就在想 说， 我好想把它就装到我的背包。那父母亲如果听到这种 话， 呃， 可能学过一点亲子养育的课程的父母会 说：“ 不要惊 吓， 不要惊 吓。” 哦， 还好你没有装进 去， 这可能是学过的。但是事实 上， 这个还是不是很呃完全。那如果说通 常， 如果一个孩子跟你这样 讲， 你听到这个他的 理， 第一个是你要听到他的 理， 先不要说这个理是对还是错。第二个就是你要用情感回 应， 你跟他讲 说：“ 哦， 所以你看到那包吃的东 西， 你会觉 得。” 好想吃，会觉得如果你吃到它就会很开心，是？哦，对啊，你告诉我是什么东西？哇，那这东西好吃是因为他说因为那个有有辣味啊，有脆脆的，啊，或者同学请我吃过，了解他这种的欲望是哪里来的？他为什么会有这个动机？可是他最后还是没有拿嘛？那你可能在讲说，那是你是为什么会决定不要拿呢？你也可以去拿，因为没人看到啊，你为什么会不拿呢？他可能会跟你说，哦，不行啊。这样是做坏事啊啊！这样会被别人抓到。但是我跟父母讲的是，你的教育要超过这一层，不是因为怕被别人抓到，不是因为怕呃这个是一件坏事，而是因为对于商家而言是他的损失。我就会跟父母亲说，你要教的是这个，就是你把别人东西拿走的时候，他们也有一家人要照顾，他就少了这个，所以是。不要伤人，不要伤己，这也是我们 S E L 里面我在学校里面我的理论里面一个非常关键点，就是什么叫社会不伤人不伤己，就是你要怎么样对待别人，怎么样对待自己。所以从这个角度的时候，孩子所谓的呃叫做社会议题、公益议题，它会发展的跟别人完全不一样。因为我不是用好像会犯法的角度，而是说我的生命就是一个有一个这样的气度的一个生命、嗯。Yeah. 那认
1: 同感呢？认同感要怎么帮助孩子找到真正生命的价值，而不
0: 在于活在一个认同的一个价值里呢？嗯，其实认同是我们也蛮需要的啦。因为如果没有人认同我，我也不认同任何人，那我就到山里面去了。<笑>但是你还是要有认同了。但是重点是你怎么判断我要认同谁，认同哪一个价值观？那这个就是叫做思辨思维。所以我们在做社会情绪学习的时候，我们会帮助孩子做思辨思维，因为思辨思维是判断是非对错。你怎么去判断那个准则？那呃，其实我们现在的世代的孩子，他们是受到后现代思维的影响，就是真理是先推翻的，然后再来追溯，再来讨论什么是对的，什么是错的。我们以前是先有一个准则，然后再来执行。那现在是他会认为你凭什么说这是对的？但是你要呃，培养他一个能够论述的能力，而不是吵架的能力，而不是是说坚持己见的能力。那我相信素养教育的最终目的哈，就是 well being。就是所谓叫做福祉嘛，幸福嘛，这个是全世界相通的。就是教育最后的目的，改了改了改了半天，就是希望带来一个真正的和平嘛，真正的快乐，真正的幸福。那朝着这方向讲，那最重要的一点，如果我把我所有的内容全部用一个字来形容，就是他的思考。他会思考，运用他这个宝贵的头脑，他会去越来越懂得这个网络要更通。啊，这个比较重要。嗯
1: ，突然发现不只是儿童需要，我们成人也需要。我发现我们每个人都需要。那我们节目最后再请老师回答这个问题，就是学校要如何协助这些新时代或新时代家庭成
0: 为一个全人和有智慧的一个未来领袖呢？其实我的答案真的是 SEL 社会情绪学习。为什么我们今天的教改面临到这么大的冲击？其实因为有两个地方没有做到。第一个就是老师。没有得到足够的 S E L 的训练，呃，然后他知道或者是素养教育的训练，他不知道怎么样用素养的教材来教孩子素养，因为他这方面是不足的。那这个你要去加强他嘛？不是他不要学，而是没有资源提供给他。第二是教材，教材没有配合素养教育的那种书写那种逻辑方式。所以以至于我们现在为什么大家很挫折？大家看到是说，哎，为什么他的物理化学啊或者什么他这个不行了，数学不行？可是真正的背后是因为我们没有做这个更基础的基础建设，以至于孩子在那边学的时候，他没有。呃，同步的配合，以至于他很难成型。那为什么 SEL？ 我觉得是真的很重要，因为对呃老师而言，我相信他们都是学有专长了。可是他们对于对待孩子的反应，比如说小孩在课堂上现在比较活泼，那我怎么样让学习的时候有秩序？但是又不是好像压抑他们，那怎么拿捏？怎么样去关怀到他，关心到说我不要去欺负同学，跟我被欺负我要怎么处理？其实这都是 SEL。那如果说今天霸凌越来越多，我跟大家保证，他的学科学习绝对不会好。那有些人是害怕被欺负，有些人是可能他去欺负人。所以，如果说社会也有这种氛围的话，其实对一个孩子整体的教育来讲，都是会受到影响的。
1: 嗯，那听起来这个 SEL 它不只是一个孩子需要，我觉得我们这个社会化的这个成人也更需要。不管在职场啊，在任何一个环境里头，所以一个家庭的结构，这
0: 个应该是父母和孩子都要一起学习，对不对？是的，是，而且职场也需要。我也在职场讲过这个题目，其实都需要。Yeah, 是好，我们下次有机会，我要再
1: 邀请呃刘爱清老师来跟我们分享呃从社会情绪这样的一个课程，也是一个恢复，对不对？嗯，他在这样。那个过程当中，让我们去理解自己。这个时候，你会做出这样的行为、这样的回应，其实都跟我们的内在有关系。嗯，是的，对。然后在这个内在里头，怎么调整到最好？发现他们学校的孩子都很有福，所以他们叫做呃“有福人生”的这个儿童课程。那如果我们在成人的过程当中，我们也受到这样的训练，我们应该也是一个有福人生的成人课程啊！在我们的不管任何一个环境中，所以，我们今天谢谢呃刘爱青老师来跟我们分享。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜
0: 拜。Oh, oh, oh.